0: ¿Estás escuchando? ADR Network. Seguimos activando tus sentidos
1: Verdades, opiniones, debate, puntos de vista diferentes Diciendo lo que realmente se piensa aquí, en Visavis Con su servilleta, Pedro Prieto, comenzamos Muy buenas. ¡Saluditos! ¡Qué gusto saludarlos a toda mi gente hermosa de ADR Networks! Yo soy Pedro Prieto y esto es Visa a Vis. Es son la una de la tarde en México City, son las 8 de la noche en España. Saluditos desde mi casa, el lugar de mis padres. Que por cierto, qué bien se vive en casa de mamá y papá, ¿eh? No es por nada, pero bueno, yo creo que la gente que de repente en algún momento de su vida ha tenido que regresar o que no ha podido salir de la casa de sus padres. Bueno, ha habido casos. Ahora por ahí está mi amigo Chucho, no sé si tendrás ya la independencia sea mi hermano, pero los que disfrutamos de en casa de papá y mamá, joder, qué rico se come, ¿eh? yo creo que ya subí como 4 kilos, y me encanta, ¿eh? esta es la última vez que voy a hacer el programa desde acá, bueno, por lo menos eh, de lo que viene siendo eh, este mes de enero, no sabemos en el año, mi madre me mira como diciendo, hijo, pero volverás, ¿verdad?, regresarás, mamá tranquila, voy a regresar. Pero ya mismo. Ya mismo, pues es que como gratis, me lava la ropa, yo meto la ropa sucia en un cajón, luego me regresa... Mi... Has puesto la lavadora. ¿Lo ¿Has puesto la lavadora? Pongo la ropa sucia, luego me aparece limpia, pero ¿cómo no voy a regresar a este lugar maravilloso? Es maravilloso. Bueno, estoy poniendo Skype para toda la gente hermosa, mis redes sociales son arroba Pedro TV y para las redes sociales también en el Facebook Live, en arroba ADR Networks, MX también en, mi, en mis redes puedes darle swipe up y te conectas directamente a la conversación pero si tienes Facebook o te la quería escucharlo o si lo estás escuchando por Spotify pues dale a compartir que te cuesta mi hermano mi hermana yo justamente es lo que estoy haciendo estoy poniendo justo el swipe up en mis redes sociales porque hay ahora la gente que se está conectando Así que, dame chance, porque a pesar de que soy millennial, sí me tardo en colocar el swipe up y todas esas cosas, ¿eh? Mira que en su momento Steffi sí me enseñó a hacer todo esto, pero madre mía, ¿cómo me cuesta, eh? Yo, vamos, si le pregunto a mi abuela lo que significa swipe up, se quedaría loca. ¿Tú ya ya sabes lo que es swipe up? No, ¿no? <ríe> me pira. Bueno, hoy es 27 de enero, estamos a puntito de terminar este primer eh, mes del año 2021. No voy a hablar de muchas cosas que estén pasando, más que nada para que tampoco nos deprimamos. Pero bueno, este, cosas a reseñar hoy, por ejemplo, que siempre suelo hacer como una especie de editorial para contarles en qué momento estamos. Estamos en el mismo momento del coronavirus o del COVID o peor del año pasado. Este, las vacunas no llegan y tampoco sabemos si van a llegar. Hoy, por lo pronto, ya se confirmó que Angela Merkel, que era la canciller alemana... Bueno, sigue siendo hasta, hasta pues, la siguiente postulación, que dijo ya eh, públicamente que no se va a presentar. O sea, después de 16 años de mandato... Pues, pues este la alemana Va a dejar el cargo, lo digo así como reseñable porque se supone que Alemania es un país referente, no a nivel europeo, sino a mu mundial, en el cual siempre como uno se intenta ver reflejado, entonces, este si se va a ella es como diciendo, híjole, lo que se viene por acá, ¿eh? <ríe> o sea, bueno, este por otro lado, eh, estuve viendo un poco las noticias este como más de espectáculos y se confirmó la presencia de Miguel Bosé, señores, Miguel Bosé va a ser el juez de la nueva edición de La Voz. Ya por lo visto está empezando a grabar, ya en los estudios aztecos, ahí en Azteca. Así que pues nuestro querido Miguel Bosé, que tanto le estaba dando dolor de cabeza a todo esto del 5G y todo lo de las vacunas y lo del bichito, pues estará de juez en un reality show que todos conocemos. Así que estaremos ahí escuchándole a ver si es verdad o no que aparece con cubrebocas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y aquí, por ejemplo, pues, este, cosas reseñables. Yo qué te podría decir, amigo, o amiga que me estás escuchando o me estás viendo en este momento. Yo estoy encantado. Llevo dos días quedándome en casa con mi abuela y yo no sé esta señora, pero tiene 92 años y no para de tejer. O sea, no para de tejer. Es una máquina que vamos, los niños de Tailandia que hacen balones de Nike estarían, vamos, no son nada <ríe> mi madre, o sea está señora, yo, yo, no, yo no sé cómo no lo estamos sacando partido o sea, estás trabajando horas y horas gratis cómo se nota que tenemos pensión, señora? madre mía, y aparte regreso, y yo no sé si es que tiene la misma, tele, la, la misma tela todo el rato pero tiene, tiene la, yo la veo como en el mismo momento todos en qué momento pues acaban cosas así. Esto es como una especie de cubrebocas, miren. Que ya me ha pedido la gente si hacemos una subasta de lo que cosas, ya ya. Bueno, este es la No se sé crean... Es que que es, es que estoy aquí con mi abuela. Está por aquí cerquita. Mira, mira. Ya ya para que la gente vea. Hola. Hola. Hola, muy bien. <risa> me <encanta>. ¿Cómo estás? <risa> Hola. Ah, es que tenemos a Daniel. Es que ya Daniel apareció sin saludar, sin tocar a la puerta. Ah, que bonito, pero Dani, se te permite, mi hermano, porque a los escritores se les tiene que permitir lo, lo que haga falta. Daniel Centeno, ¿qué pasó? Buenas tardes, saluditos.
2: Hola, Pedro, ¿cómo estás? y eh, Saludos a tu abuela. Aquí tengo a mi abuela, a ver, Dani, ¿tú dónde estás ahora mismo? Estoy en Houston. Estoy en el Imperio. Hola, ¿qué tal? Ella es mi abuela. Porque tengo un micrófono por
1: acá. Pero Bueno, mira mira, mira cómo te mira. Ya, ¿Ya sabes dónde está Houston? No. Está en Estados Unidos.
2: En Estados
1: Unidos. ¿Verdad? Pero tú no eres de Estados Unidos, ¿o oh, sí, Dani?
2: No, soy de Venezuela, pero viví mucho tiempo en Madrid y... Y luego me vine acá y doy clases. ¿En qué parte de Madrid?
1: Vamos a, ver, vamos a ver tu clase social, en función de dónde
2: viviste. Vamos a ver. Eh, viví en muchas partes. Arranqué en Menéndez Pelayo, luego me fui a O'Donnell y mis últimos años fueron en Malasaña.
1: Oh, ¡Qué buena zona! Se nota que eres artista ahí en lasaña cerquita, vive Sabina, imagínate Oye, este, vente para acá Porque mi abuela sí, dice que ahí, ahí tú. dejamos trabajar Aunque ella seguramente va a hacer algún apunte Este, perdona toda esta cosa Tan cotidiana, pero como estoy en Madrid De vacaciones, vine a ver a mi familia Tuve que hacer el programa así Vía streaming por acá Y ya la semana que viene estoy en México Pero quería platicar contigo, sí. Dani Porque por ahí me enteré que el año pasado ya este Publicaste, bueno, se estrenó Bueno, ya, ya salió a la venta la vida alegre,
2: ¿es así? ¿Es correcto? Sí, La vida alegre. Es una novela de Alfaguara, salió a principios de noviembre y bueno, ya empezó la promoción pues. La vida alegre,
1: pero, jo, la verdad que ya me encanta el título, o sea, se si te ve que eres optimista y tienes el, 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 el positivismo, ¿no? El título, dime la verdad, ¿lo decidiste antes de todo lo que nos está pasando ahora
2: o era de antes? Pues yo creo que el título es algo irónico, ¿no? Eh, cuando los pilles, vas a ver, porque acuérdate que siempre se utilizan eufemismos para decir las cosas, ¿no? Y, y normalmente a, a, a las prostitutas, a las trabajadoras, le, le decían mujeres de la vida alegre, cuando esa vida de alegre, vamos, que no tiene nada, ¿no? Así, a bien me parecía... Muy mal que utilizaran eh, esa vuelta, ¿no? Para, para decir eso. Y como mis personajes viven una, unas experiencias un tanto estrambóticas y que tienen que ver mucho con el cabaret y la música caribe, bueno, latinoamericana, de, de, del bolero y las rancheras y todo eso, entonces, pues ellos transitan una vida alegre, no feliz, pero por lo menos es alegre. <risa> Mira, que no quiero decir nombres
1: ni nada, pero algún miembro de mi familia después de haber tenido alguna relación me ha dicho es que ya la veía yo que tenía juegos alegres eh, pero bueno no voy a decir yo no sé ni lo que ella no sabe ni lo que dice ella se me dice que es mi dinero. Eso es lo que me dice mi abuela que Tiene 92 años, Dani, imagínate Oye,
2: pero fíjate que es importante ahora Que hace poquito de ahí una... El que dime Dani Ah, no, perdón, Pedro Que tu abuela seguro que sabe más que nosotros dos juntos Y nos bueno, da tres vueltas ¿Verdad que sí, abuela? Nos da cuatro mil
1: vueltas, mírala
2: Tienes la misma edad que él. <risa> pues, probablemente sea mayor, yo. A ver, venga, vamos a aprovechar. Yo tengo 34, Dani. No, ¿Cuánto? hombre, no, yo soy modelo 74.
3: Ah, ojo. Él ¿eh? es modelo. Ya ¿No
2: <risa> ¿Qué quisiera yo?
1: A mi abuela tienes que hablarle en una dirección. Sí, no sí, utilices esos no. eufemismos porque la pierdes. Se me va por ahí por la guerra la, la historia y, y no acabamos nunca. ¿eh? Pero lo que yo sí, no. quería comentarte, Dani, mi es que me pierde siempre. Este, que qué importante ahora, por ejemplo, tener buenas lecturas. Uh, o sea, porque hace poquito leí una frase que me encantó. Que ahora estamos en una etapa de esperar, ¿no? Parece que estamos esperando. Y no sé quién lo dijo esto. Creo que lo dijo sí. o Sabina, no, Machado, creo. Este vi, vi un texto que decían uno puede esperar mientras tenga un libro tranquilo si sí, yo puedo esperar mientras tengo un libro entonces yo no sé cómo, cómo se puede hacer una especie de tráiler sin contar obviamente sin spoilear el libro pero nos puedes contar un poquito ahí los personajes un poco la historia para atraparnos a ver ahí ese tráiler ahí novelesco
2: pues sí, es una novela pues de extensión media y creo que es bastante fácil de leer porque es lineal y es finalmente, digamos que la historia de una amistad que, que digamos que de, de, de primera parecería que, 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 que esta gente en su vida podrían tener ningún tipo de afinidad ¿no? y es la de un rockero frustrado que perdió el tren y que por cierto tiene mucho que ver con, con, con algo que yo leí en España cuando viví en España y, y un bolerista ya decadente viejo, ya sin voz que vive pues en la Venezuela actual y, y que bueno en teoría eh, cuando se encuentran eh, el más joven Decía relanzarle la carrera de una manera completamente estrambótica, y es, si se quiere, guardando las enormes distancias que existen, una especie de, de novela de tipo Sancho Panza y El Quijote, dos tipos que van y se van topando cosas a mientras sucede, de muy bajo presupuesto, porque... <risa> además del lugar pues yo no soy Cervantes ojalá tiene las dos manos ¿no? creo,
1: creo que era el Cervantes al que lo cortaron la mano ¿no? o era Cespi, bueno ya me lié
2: Cervantes era Cervantes el que le cortaron la mano que tiene las dos el manco de Lepanto lo llamaban porque perdió la mano en la batalla de Lepanto pues eso, el <risa>
1: Pero no, todo no menos tiene las dos. Oye, pues. ¿y hay, ¿Y hay algún toque biográfico en esa novela? O sea, tú cuando de repente haces ese, ese tipo de, de novelas, y sí hay cosas que dices, bueno. Hay, hay como detallitos que dices, ah, ya lo viví yo esto,
2: pero fíjate. Bueno, te, te lo toca y que no salga de aquí, pues. Pero. Sí, y sí tengo como muchas eh, ¿No eh, cosas que eh, vi gente de mi familia, ¿no? Y situaciones que sucedieron incluso con un, uno u otro compi de, de cuarto que me contaba cosas. Y, y bueno, dejémoslo hasta ahí porque si doy más datos <risa> me van a desheredar y me van a quitar el habla. Pero sí hay cositas por ahí que, que, que fui pescando, si no, no. A pesar de que la historia es ficción y todo es inventado... Sí, estuvo hormonado con cosas que le sucedieron a gente que yo conozco.
1: Mira, hasta ahí lo dejas, ¿eh? Mira, qué, qué, qué buen suspense, ¿eh? Mira, madre mía, ¿eh? Oye, y para para elegir la portada, ¿cómo le hacen ustedes los escritores? A mí siempre me ha llamado la atención eso. Porque quieras o no... Pues, a ver, yo soy un loco de él, pero siempre si te, llama, si te llama la atención una portada, si te llama la atención una portada, o ¿vale? Y dices, ay, ese libro... Y luego, te, y luego al final la expectativa puede ser mala, ¿eh? O sea, digo, y dices, joder qué buena portada y el
2: libro no me gustó nada. Pero pues digo, ¿tú cómo elegiste la portada? ¿O la elegiste tú? ¿Lo dije va bien? Bueno, eh, en el caso mío, Alfaguara se portó muy bien conmigo, se portó, la verdad, que no tengo palabras, ¿no? Y ellos me mostraron unas pruebas de portadas hechas por ellos, y yo como, ¿va a ser que No, así, a mí como que tengo otra cosa en la cabeza, y me dijeron, bueno, ¿y qué es lo que tienes en la cabeza? Y en una tormentilla ahí de ideas entre las chicas de Alfaguara y yo... Eh, empezó a salir esta cosa loca de una virgen de espalda como una cosa que pareciera el cielo, todo muy bonito muy eh, pero, no, yo la tengo aquí, muy, sí. macarena, muy, muy macarena del barrio de Triana pero como sí, sí. es el, a, a la virgen le sale de exacto a la virgen le sale de las manos algo un tanto extraño por una virgen ¿no? ¿Un, micrófono? ¿Sale un, micrófono? un micrófono y luego arriba dice la vida alegre entonces Claro. Seguramente a, a, a algún incauto <ríe> se topará con ese libro y, y dirá, vamos, que esto tengo que ver de qué es, ¿no? Entonces ya lo abrirá, leerá que lo que dice atrás, qué dice de mí, y por ahí de repente le pica el gusanito de, de leerlo. Yo lo veo una especie de, de, no sé, como una especie de tributo tropical a Pink Floyd, como si fuera una especie de a, a, portada de álbum así, ¿no? <ríe>
1: Oye qué bueno, qué buenas referencias tienes. ¿eh? Ya me está, ya me está apeteciendo leer, leer, leerlo, solamente con lo que me dices, porque sí me llama mucho la atención porque parece como algo así de triana, algo así, como una especie de pues sí, ¿no? De, de monja o de o de cantaora, fíjate si me, lo, si, me, si me lo apuntas, o sea como algo de la Semana Santa, ¿sabes? Y el micrófono sí me sacó de onda
2: total podría ser, no sé, el espíritu de Lola Flores de espalda, ¿te imaginas a la faraona vestida así? no me digas eso,
1: hace poco subí una, no sabe lo que le han hecho a Lola Flores ahora que la, han, que la han revivido con una especie de 3D que te habla solamente con un reconocimiento sí. facial y dice, ¿sabes por qué yo me hice famosa? por el acento dice, las raíces de cada uno es lo más importante
2: era una personalidad, ¿te acuerdas el famoso video en el que ella está bailando y se le sale un pendiente... Sí. Y, y se pierde entre el público y para el concierto hasta que aparezca <risa> exactamente
1: no, aquí y es otra... una aquí es una cosa bueno, bueno, y que bueno, pues, pues imagino que también en tu país, claro, hay ahí... oye, por cierto, vamos a ver si me caes bien o no ¿eh? bueno, no, la, verdad, la verdad que no, ya me caes bien, porque a mí los venezolanos me caen súper bien, pero tengo que confesarte algo, es que yo tengo de verdad una, una devoción con por las por las arepas a estas venezolanas y me encanta la reina pipeada de una forma absoluta, eh es, dime que, que te gusta la comida buen rica, como, como, como por ejemplo las arepas.
2: Pues las arepas es nuestro, así, era, era nuestro secreto mejor guardado. Pero ya las últimas veces que he ido a Madrid, eh, antes de la pandemia, yo iba por lo menos una vez al año y me quedaba como un mes, casi siempre en diciembre, me di cuenta que hay muchos sitios donde venden arepa en Madrid y además que los españoles están encantadísimos. Fui a uno, me acuerdo, por la por la Plaza Mayor, así a, a ese nivel, ¿no? Y, y come las cachapas de queso que por ahí te pueden gustar también. Y yo como... Oye, debo decirte que, dime. Eh, eh, decirte que, que te tengo una empiria tremenda estando ahí con tu abuela, seguramente hacer a ser un cocido madrileño de esos... Ajá,
1: esa es mi madre ahora, ¿sabes? O sea, esa es mi madre, ¿no? Pero, joder, de verdad, es que tengo que enseñarte esto, perdóname, es que me encantan estos programas totalmente cotidianos porque es muy fuerte lo que yo tengo como panorámica, ¿vale? Y para la gente que esté viendo el programa y la gente que lo esté escuchando, que se lo imagine, una señora de 92 años cosiendo aquí a mi derecha con un pelazo de <risa> pues, historia viva de la, de la Guerra Civil española y mi madre, casi de 60, también tejiendo. No la hagas caso. Los tengo aquí porque aquí es donde mejor va el internet, porque
2: aún así se está como trabando. Pero me encanta esta imagen que tengo, es una gran suerte. Bueno, y, eh, eh, y, eh, yo creo que tú eres un chulapón madrileño, hombre. hombre por favor, imagínate. Estás está en el seguro estás en el barrio de Chamberí en este momento. Uh. <ríe>
1: Estamos a las afueras, estamos Hola. cerca de Alcalá de Henares, cerca de la casa de, de Cervantes, precisamente. El
2: señor, al lado. Estamos,
1: estamos cerquita de la casa de Cervantes.
2: Fíjate que mis mejores amigos viven en Villanueva de la Cañada, uh. eh, mucho para allá, cuando, cuando voy a Madrid me quedo mucho tiempo en un chalet ahí en, en Villanueva de la Cañada.
1: Pues mira, cuando vengas por acá, para que recuerdes esta, esta entrevista, bueno, que más que la entrevista siempre es como un, una conversación, por eso le puse el programa Vis a Vis, porque es un cara a cara, es una conversación entre amigos, estamos en Villalvilla, que está más o menos como Mordor, ¿sabes? O Narnia, <risa> más o menos, en cuanto a Mordor. A
3: ocho kilómetros de Alcalá, de Henares, está
1: preguntando, el micrófono está aquí. ¿vale?
3: La cuna de donde este. nació Cervantes.
1: Bueno, pero vamos, estamos... Como diría mi abuela en sus buenos tiempos, porque ahora no, pero diría, a tomar por culo estamos. ¿vale? ¡Uy, qué exagerado! <risa> estamos muy lejos, estamos muy lejos. Bueno, esto es una expresión muy, muy, muy española y muy mala. No Aladito Al de Madrid. Oye, vamos a, a dejarle que siga su vida de Houston. Oye, ¿allí el clima cómo está, este Dani?
2: Pues mira, fíjate que yo pensaba que iba a estar más frío y, y vi que, por cierto, en Madrid Ciudad nevó hace un par de semanas que parecía el Polo Norte, pero... <risa> Acá hay mucha lluvia, bueno hoy está con mucho sol, ¿no? pero puede salir perfectamente en camisetas y bermudas, y así como si nada ¿no? ahorita, pero eso a mí no me gusta, porque significa que en par de meses o menos nos vamos a estar asando, porque además esto es húmedo, no es como el calor de Madrid, que por lo menos es un calor seco.
1: Sí, sí, ahí de repente que te sales de la ducha y estás sudando otra vez, o sea, sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. y bueno y, y, y para las mujeres que no tienen el pelo liso esto se transforma como una vuelta a el look de la música disco
1: <risa> ya me lo tenemos quedando todos ahí con el pelo a lo afro oye Daniel pues nada este tenemos muy, muy poquitos minutitos ya pero me gustaría que me recordaras para toda la gente que lo está escuchando y viendo que dónde puede adquirir tu libro no sé si ya está en plataformas también para poder pedirlo porque la gente se entere.
2: Sí, sí, mira, eh, Pedro, el libro está... En, en México está distribuido en todos lados, en físico, y en la página del Faguara, me gusta leer, eh, pueden ver también, no sé, dónde lo pueden comprar. ¿Puedo decir nombres de tiendas oh, y eso? Oh, Como, esto es independiente, dilo. puede tener, está en Amazon, está en Gandhi, está, y lo puedes comprar en ebook o lo puedes comprar en, en, en físico. Y si vives en Madrid... Eh, Amazon, España, la FNAC y todo eso lo están vendiendo. Eh, lo puedes bajar también. Equipo, es si quieres para tu casa, lo pides y te llega el envío a tu casa del libro. Así que estamos pero, ¿lo bien. Que
1: leer? Pues no me ha dado tiempo para leerlo para la entrevista, pero
2: lo tenemos que leer. Entonces lo pedimos. Así de fácil. Sí, sí, sí señor. A ver qué opina, qué opina tu mamá. Lo que sí que va a haber, señora, va a haber más groserías que en cristal. ¡Wow! Nos gustan las no groserías. Llevamos una semana diciendo muchas groserías, Daniel. como dicen ustedes, los tacos y las palabrotas. ¡Wow!
1: Ahí, Aquí los tacos son diferentes, exactamente. Oye, Daniel, Daniel Centeno, Dani, de verdad, gracias por estar así de alegre, por presentarnos la vida alegre, por el tiempo, desde Houston, y nada, esperemos que la gente se compre y se descargue el libro, para más que nada, en este momento, no está tan conectado tampoco en tantas redes sociales y dedicarle un rato a las páginas, yo soy muy de la vieja usanza todavía de, del papel, o también si te lo quieren descargar en el e busca, a mi padre le encanta también, pero vamos si se lo quieren comprar para tenerlo también en portadita dejarlo en tu casita y luego parecer más inteligente de lo que eres, también se vale
2: okay. Pedro muchas gracias y les mando un abrazo a todos y otra vez que envidia porque no conozco a ninguna española que no, conoz que que no cocine bien y ahorita debes estar así con jamón pata negra y todo eso y bueno, probablemente ahorita está en, 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 con vino de Valdepeñas, de por ahí, ¿no? Pero realmente no, hoy, hoy cayó casi la botella. ¿verdad? ¿Cómo viene y lo sabe? ¿Cómo, cómo,
1: cómo, ¿Cómo se nota que ha vivido en Malasaña, eh? Hombre, Julia ha ganado cuatro kilos. O sea, ah. imagínate, me tengo que ir porque si no voy a llegar con exceso de equipaje, no, de exceso mío físico, porque esto es una engordadera. Oye, ¿qué sí, sí. Dani? Despídete, ya, ya. Despídete,
3: Dani. Adiós, encantado de experte
1: cuídense <risa> ¿En qué momento te pensabas que ibas a hablar con alguien de 92 años? Esto es tremendo, Daniel.
2: <risa> bueno, un
1: saludo de verdad, un abrazo, Daniel. Gracias, Daniel. Pues nada, este ya lo saben. Por favor, compren el libro La vida alegre de Daniel Centeno, San Houston menzolano un artistazo. Hay que leer, hay que leer, realmente dedicar un tiempo a, pues, a informarse un poquito y sobre todo a cultivarse que a veces estamos un poco con tanto celular y tanta tecnología que se nos olvida lo más importante que es llenarnos un poquito de palabra aquí arriba oye tenemos que hacer una desconexión pero no se vayan tenemos una actriz tenemos una amiga uy tengo también una amiguilla María Amelia uy, miedo, Fernanda bueno tenemos muchas cosas en Visavis -vis porque todavía tenemos dos Visavis -vis más así que no se vayan esto es Visavis -vis y estás escuchando y estás viendo ADR Networks Bars, Paco Calderón y Robert Ardenas son los tres
2: alegres compadre. Analizan. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Discuten. No, pero bueno, el,
1: pero, o sea, el punto es que voy peinando, peinando canas Y editorializan sobre cualquier tema relevante en la historia de México y el mundo. El tema? Con información relevante, seria y poco conocida, pero sin pretender ser académico. Me siento siempre como cuando empezamos clase de 8 a 10 en la idea. <risa> <risa> ¿No? En viernes que dices No, parece
2: todos los martes a las 4 de la tarde Por ADRnet Activando tu sentido
1: La escritora, conferencista, educadora y conductora Alicia Rábago.
3: Hola, buenos días, buenos días a todos Pues ya estamos aquí Ya estamos en Acompañándonos te invita todos
0: los viernes a las 9 de la mañana en Acompañándonos.
3: ¿Qué, qué, se, qué se supone? Que, ¿Qué cara que pongo? Eh, la señora de atrás me está viendo porque el berrinchazo. Ha de haber muchísimos alumnos en este, en este México.
1: Un espacio dedicado a la educación, la familia, los hijos y la transformación.
3: Nos hace sentir extraños y nos ha hecho fluir todas las emociones.
1: Hoy es un tema muy... Aquí son las 8.29 en España. Este es un vis a -vis especial. Ya les, les recuerdo que estamos totalmente en vivo. En mis redes sociales, obviamente, en Aruba TV y también en las plataformas de ADR Networks MX. Estamos con el Facebook Live. Escríbeme. Me intentaré conectar para, para, para leerte. Y si no, también estás con nosotros totalmente aquí pegado. Vis a vis, que estamos angustísimos. Y si lo estás escuchando, pues también siéntete tranquilo. Que aquí te estamos acompañando, hagas lo que hagas. Y mientras tanto, ahorita que Fernanda está conectando el Skype, porque obviamente se lo tiene que descargar. Porque ya. ¿qué? Es que aquí en ADR somos de la vieja usanza. O sea, somos de la vieja escuela, ya estamos tirando de Skype. Pero. Mientras ella lo descarga, les quiero contar algo muy importante. Y es que hay algo increíble, ¿eh? Y aparte de mis amigos de BBVA. Y es que nos facilita, nos facilita la vida a través de la tecnología. Y ahora, con esta aplicación de BBVA... Y aparte, usando el Hey Google, puedes hacer transferencias y pagos de tu tarjeta de crédito y de otros servicios muy fácil, eh. te lo juro. Hasta yo lo puedo hacer, y si yo lo puedo hacer, o hasta mi abuela que tiene 92 años, imagínate tú. Y es que es una función nueva, eh y de verdad que muy útil, porque ahora que estamos trabajando mucho en casa, esto del teletrabajo la verdad ya es pues orden del día. Y también imagínate, pues las clases en línea, ¿no? Que quieras o no, pues algunos niños también están tomando clases en casa o tú mismo puedes estar tomando un curso online. Pues es muy fácil, ¿eh? O sea, tú puedes el concepto de lo que tú quieras o yo qué sé, o a lo mejor, pues unas actividades que nos pueden, a veces, que se nos pasa de la cabeza, ¿no? Pues esta aplicación de BBVA nos hace la vida mucho más sencilla, ¿eh? Y a, ojo, ¿eh? A, fíjate bien, ¿eh? Porque con Hey Google tú envías 50 pesitos a quien tú quieras ¿eh? con BBVA o con Hey Google y pagas la luz con BBVA o Hey Google también paga la tarjeta con BBVA así que tú ahí se abrirá una aplicación de BBVA tendrás que poner tu contraseña se cargará una pantalla con la operación precargada confirmar lo que solicitaste, das a aceptar así y hace clic, listo, como si fuera un WhatsApp, doble clic, pa. Así que de verdad que esta nueva aplicación de BBVA nos ayuda a ahorrar mucho más tiempo, aún con las manos ocupadas y podemos realizar nuestras operaciones. Y recuerda que la aplicación de BBVA funciona con Hey Google, no te vayan a engañar, ¿eh? Hey Google. Ya lo saben, BBVA, siempre creando oportunidades. Y ahora sí. Menuda oportunidad, eh. es que la verdad, jo, esto de BBVA está buenísimo. Yo, por ejemplo, estoy en España, súper fácil hacer transferencias. eh. Ahora sí creo que está Fernanda, eh. y fíjate que hace un ratito estábamos hablando con Daniel Centeno, que estaba en Houston, y hablábamos de la humedad, que las mujeres lo estaban pasando mal, con los chinos, y menudo pelazo que me trae. ¿Qué pasó, Fernanda? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Yo soy feliz, ¿eh? Con la humedad que entre más se esponja el pelo, yo soy feliz. Antes, bueno, bueno cuando era niña, como que luchaba mucho con ello, pero no, el cabello chino es así, así que la, todas las chinas, déjenselo suelto, esponjado, es maravilloso.
1: Yo te veo muy bien, ¿eh? Yo sí, sí muy buena <risa> aprobación. Los que lo estén escuchando y no lo estén viendo, lo que se están perdiendo, ¿eh? Fernanda Bisset, que es actriz, yo sé que eres egresada de SEA, pero tú pues, y yo nos conocíamos, ¿verdad?
0: Sí, o sea... A ver. No hablamos mucho, mucho, pero yo me acuerdo perfecto.
1: Y fíjate que yo soy de hablar, ¿eh? Pero, ¿y por qué no hablamos? Pero... ¿Y cuándo nos conocimos? A ver, ni me das, a ver. Está mi familia escuchándote, ¿eh? A ver, ¿qué vas a decir? <risa> Yo creo que fue hace como... Que habrán sido
0: cuatro o cinco años, ¿ya? Uh... Estábamos terminando las grabaciones de la novela La Vecina. Y tú hiciste un especial como de este cierre ya de grabaciones. El Recuerdo que dabas ahí por el foro.
1: Ok, es que yo cada como cada tres meses, yo hago como como Windows, ¿sabes?, de, de, de fragmento y voy olvidando todo, pero no, bueno, no, que, bien, no es más menos. sí, yo cuatro años, bueno, yo aparte, ahorita me tuve que otra vez reconocer a mi abuela y a mi madre, me las presentaron, o sea, yo no me acordaba de ellos. ¿Hace sí, intento no tomar, para allá? Yo hace dos años que no venía, entonces me tuvieron que presentar a un señor que ah. es un gran padre y yo, bueno, pues, mucho gusto, señor. Oh, este... <risa> yo es que lo voy borrando yo voy borrando, mira mi abuela de verdad, se está echando la mano a la cabeza de lo que
0: estoy hecho. ay señora, le da vergüenza
1: ya, su primo no lo, lo que pasa es que ella perdona, tiene la perdona hija perdona, pero bueno no es que ella tiene la excusa, como tiene 92 años, de las Skymer, no y dice ay, es que no me olvido, estoy mayor a claro. ver, se le puede
0: olvidar lo que sea e inventar también lo que sea, que uno dijo y no dijo pero bueno, si dice que uno lo dijo, lo dijo
1: es, es memoria selectiva, como la que tenemos los actores, ¿no? Que, por ejemplo, sí. uf, yo no sé qué, qué tal lo llevas tú, por ejemplo. Ahorita, a ver, ¿cómo vive un actor, una actriz, en el momento de pandemia? Sin que nos pongamos a llorar, por favor, ¿eh? Pero yo se me interesa, yo ¿cómo lo cómo he hecho viven?
0: porque hago muchas otras cosas. O sea, soy muy curiosa y entonces hago fotografía, hago producción. Eh, o sea, no, no solamente estoy con la actuación. Entonces, eso me ha ayudado mucho porque he decidido no salir a buscar como cosas eh, de actuación en este momento he preferido guardarme, tengo esa posibilidad y hago otras cosas. Entonces eso me mantiene como bastante activo y no, no no me ha dado por, por ahora la depresión. De repente, ¿no? Extraño mucho salir este, escuchar a, a amigos músicos a, a bares, ¿no? Como que eso lo disfrutaba mucho, disfrutaba mucho ir al teatro, disfrutaba mucho ir al cine y ahora que no se puede es lo que extraño. Y bueno, claro, ¿no? Como convivir con, con amigos y eso, pero... Pero el actor, yo creo que somos tan creativos que hasta, por ejemplo, yo que no cocinaba, me metí a la cocina y esa creatividad, pues, se ve expresada ahí. Entonces, siempre hay que, que buscarlo
1: ¿Y qué cocinas? ¿Qué cocinas?
0: Pues, mira, te digo que yo no cocinaba nada. Y ahora hago aguachile, hago pasteles, hago, este, galletas. Mmm, ¿Qué me hice el otro? También caldo de, de camarón, sopas chinas, que me gusta mucho la cultura china. Entonces, y nadie me ha enseñado, o sea, como que de verdad es de, ay, a ver, este, me pongo a investigar. ¿Qué dice?
1: Nada, que mi abuela me está preguntando. ¿Ella está donde tú vas a ir? Digo, creo que sí, estás en México, ¿no? ¿En Ciudad de México? En la
0: Ciudad de México,
1: en el sur. la Ciudad de México, en el sur, en una zona, el sur de Ciudad de México. El Bulletin. sur de la Ciudad de México. Oye, pero, a ver, yo creo que ya me estoy acordando cuando te conocí, ¿eh? <risa> no, sí me acuerdo perfectamente de la vecina, ¿eh? Ya me acuerdo del final. Yo estaba esmeralda Pimentel, ¿no? Y cuando llego sí. a Rukas, Ok, hay caret, hay caret. Sí, bueno oye pero 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 bueno o sea aparte veo una guitarra detrás tuya o sea por lo que intuyo o sea, ya sabes tocar la guitarra Ah, estás aprendiendo, yo también.
0: O sea, no te puedo decir, mira, ahorita la pongo y nos echamos de aquí no, como un palomazo. Todavía no. En otro momento con calma. Pero ahí voy, ahí voy.
1: ¿Y cómo, cómo vas? ¿Ya estás en el sol menor? ¿Ya estás con acordes complicados? ¿O cómo vas?
0: Eh, me cuestan un poco, ¿no? Como que hay una cuestión ahí con los dedos, pero lo que yo quiero aprender son las canciones de cantina, ¿no? Como para, para estar con los amigos en, en una velada y echarlas de cantina. Y no para... me interesa aprenderme las escalas y todas esas cosas yo solo quiero aprenderme las de cantina
1: pero o sea pero no estamos deprimidos no o sea, ¿qué no contar? pero porque,
0: porque la cantina no es depresión no, también no,
1: pero... Eso cuando alguien te deja y tal. Bueno, no, a mí me encanta, de eh, verdad, ¿Eh? pero si sí cuesta. ¿A ti no te pasa esto de repente que te levantas el día siguiente y te duelen todas las llamas de los dedos? Sí. sí. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Yo ahorita también estoy tocando la guitarra y de verdad es un ejercicio que se lo recomiendo a todo el mundo porque de repente se te va una hora y parece que, que, que no ha pasado ni un minuto. Es muy rico,
0: es, es como algo meditativo también, como tener esa conexión y esa concentración. Es, yo creo que si sí, ahora en pandemia alguien puede empezar como a tocar cualquier instrumento, acercarse a la música, yo creo que le puede venir muy bien como una gran terapia.
1: Totalmente. Y oye, esta Fernanda, la verdad que me encanta cuando de repente me dicen, va a estar esta actor, esta actriz, y me envían una semblanza, ¿no? ¿Tú sabes lo que dice la tuya? Está muy chulo, pero me llamó la atención algo, ¿eh? A ver, a bueno, ver, a ver. para la gente que no conozca a Fernanda Bisuet, que me encanta... Oye, ¿tu apellido de dónde es? Bisuet. Francés. ¿Francés? Ah, me oh, No sé francés. Bueno, ahí lo yo tampoco.
3: ¿Tu apellido? ¿Mi
1: apellido, ¿Mi apellido qué? Yo solo digo mi apellido. <risa> mi apellido es Prieto. ¿Sabes de dónde? Es? Español. No, yo, yo tampoco lo sé. No, no tengo ni idea. O sea, ah, no, Google no Gur. Google ¿Dónde se salta? ¿Dónde salta? ¿Dónde se da? Pero sí es el español Bueno, de, de todas las cosas Que me di que, que ah, tuyas Mi abuela se cae de esa niña Me encanta, me encanta su ¿Sí?
0: felicidad Qué gusto Madre no, mía, cómo se está me riendo me con la graciosa, títos, que... está, está ella pimpiadísima. me
1: encanta Hay eso de la vacuna Y también así reírte
0: <risa>
1: <risa> Mira, me, me encanta porque dice Mira, Fernanda es una actriz Comprometida que combina obviamente la televisión y el teatro. Obviamente has hecho novelas. Me este, encantó lo dice, como Tape, como 4X, Dreams y 23 centímetros. Una comedia la... con
0: Rubén Lara.
1: ¿Con quién te tocó? ¿Con qué actor?
0: La hacía uh, este oh, Joaquín. Ahí Joaquín.
1: Joaquín.
0: conocí a Joaquín. Él hizo. Joaquín. Nos fuimos de gira y, y estuvo muy divertida la gira. Muy divertida.
1: Pues, pues mira. Muy
0: divertida.
1: Nos hubiéramos, nos hubiéramos conocido más ¿Sí si vas porque Rubén me hablamos, pero creo que no daba la talla algo para el papel. Ay, bueno, tengo que
0: decir que Joaquín tampoco, ¿eh? No te creas, no te no, creas.
1: Pero, pero yo, porque sobrepasaba los 20. No, la mentira, la verdad. O sea, no, no,
0: señor... no. Es no. que
1: dijo, tenemos que llamarla 27 Pedro y ahí se los carteles y no ahí estoy fatal, no, mío. No, no, no me
0: es mío yo no tengo nunca, bueno, sí, sí, en algún momento tuve problema, pero a partir de 4X de esa obra de teatro que donde también tuve no, como que andar bichi, entendí muchas cosas, realmente el cuerpo del actor siempre se, es nuestro instrumento entonces, eh, también con la fotografía a mí me gusta mucho el cuerpo desnudo y no necesariamente tiene que ser de una persona joven no. también disfruto mucho los cuerpos desnudos de personas mayores, creo que es algo muy bello, el problema es el de la gente, pero creo que más trabajo a los hombres que a las mujeres.
1: Sí, sí, o sea, perdón, que me ría, ¿eh? pero, pero es que tengo una señora de 92 años a mi derecha que cuando Ay, la veo
0: hermoso, y yo no,
1: tengo, yo no tengo pudor tampoco, pero ella, ella es una mala persona en el fondo, no. y es muy mala y de repente se ve la piel y hace, qué pena, qué pena, qué lástima, Dios mío, cómo es la piel y se la toca y se la de la ropa, entonces me, me, me llama la atención que tú digas eso de los cuerpos pero ella...
0: Pero de alguna forma ella tiene un contacto y una relación con su cuerpo, que aunque diga qué pena pero está, ¿no? en, en ese contacto sí. y en esa relación que es muy bonita sí, 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 sí. Señor, usted tiene un cuerpo precioso
1: A nadie ver, ya, le diga no, lo contrario No, 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 si, si se lo dice ella misma es lo peor.
0: ¿Eso es lo mejor? ¿Qué seguridad yo ya quisiera? Está
1: muy la risa va para hablar
3: <risa>
1: por todo de <mi> risa con él, bueno, ahí también oficina, señora, que tenemos que hacer la entrevista. Bueno, oye, y otra cosa que me llamó la atención: ¿Qué perrito tiene más
0: bonito? Tiene un
1: perrito, ya veo que te gustan los animales. Estamos viendo tu perrito ahí por detrás.
0: Ah, sí, panda, tengo dos, panda y pacha. Lo mejor,
1: Dios mío, yo tengo tres gatas en mi casa y un cactus. Quedó un, ca... un minuto, quedó un minuto, juez de que hablamos Ay, Fernanda? Se nos fue la entrevista. Te iba a decir lo de que era el laboratorio creativo de crisopella. me llamó la Atención.
0: es es mi proyecto es un proyecto personal donde eh, están un direct, está un director, está este, gente que hace también ciencia, eh, eh, gente eh, también actores, bailarines, y entonces juntos a veces nos caen ciertos proyectos y juntos creativamos, ¿no? Y creo que lo importante es la transdisciplina, que no sea nada más como, ah, bueno, pues como soy actriz y hago teatro, lo voy a hacer solo de esta manera, pero también escucho a gente que hace cine, a gente que hace fotografía, este, a gente que que hace ciencia, y entre todos, pues ahí echamos a, ahora sí que la mezcla, y salen cosas bien interesantes, por eso le llamamos crisopeia, es como una alquimia, ahí hacemos una alquimia de, de cosas
1: nuevas. Oye, pues suena muy padre todo eso, Dios mío, espero que me llamen o me avisen, que yo también soy un poco ¿Sí? creativo, soy un poco loco, entonces tengo ahí una crisopeia a la cabeza que a veces no me deja <risa> pasar en el día, tengo un montón de ideas, tantas como este programa así extraño, pero tengo ahí en el EF y ya te invitaré físicamente en la cabina, super. pero, oye, mira, me encanta. Esto, esto es súper cotidiano, o es sea, la sala de una estarnuda, la otra teje, o sea, esto, es, esto, es,
0: esto, es, esto es increíble,
1: esto es increíble, ya me dicen hacer? que tengo que hacer la desconexión, pero me, me gustaría, nada, para la gente que te va a seguir, que solamente lo está escuchando, lo está viendo, dice, oye, quiero saber un poquito más de Fernanda Bisset, quiero saber un poquito más para ver dónde te pueden contactar.
0: Es eh, mis redes, la, todas son arroba per, bisuet Fernanda Bisuet, con b chica doble z hasta el final.
1: Vale, ¿y tu número de teléfono? No, mentira, no, ah, mentira, no, no, no no, 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 porque al
0: rato que tal y me empiezan a cobrar,
1: no <risa> Oye Fernanda, qué gusto hablar contigo de nuevo, pues, después de tantos Igualmente. años Y espero que esto sea un reencuentro y de verdad vamos a me ver si, si si surge algo de crisopeya ahí en el EF y
0: mucho. nos ponemos
1: de acuerdo ¿Va?
0: Y mira, ya, ya esto todo se ha vuelto como muy difícil Digital, así que ya también hacemos cosas a distancia,
1: está chido. Perfecto. Pues nada, un saludito muy fuerte para allá para CDMX, Muchas gracias. Sur. Mi abuela se quiere despedir porque es muy educada. La, la,
0: la, la. Que esté muy bien. Igualmente.
1: Ay, va, sí, un beso. Uy, no solo lanza cualquiera,
0: ¿eh? <risa> gracias
1: Fernanda. Te mando un besito enorme. Saludos hasta sí, allá, gracias. hasta el Gracias. Bye
0: bye. Bye bye.
1: bye. Pues ya lo saben, Fernanda Bisset, una crack, una artistaza, actriz, y también yo diría que más que actriz, artista, que eso es lo que tenemos que hacer todos en nuestra vida, reinventarnos, sobre todo en este momento, y mira, con ese proyecto eh, personal de Pella que me parece muy interesante de juntarte con gente de otros medios, ya sean artísticos también, para, para seguir creando cosas nuevas, para no estar estancados, para no quedarnos quietos. ¿Verdad, señora Félix? Sí sí sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, no sé si tenemos a María Amelia, espero que alguien... Nuestra voz, voz del Big Brother, que yo, estoy, que, yo estoy, que yo estoy conectado. ¿Sí estamos? No. Me están diciendo que... que no sé si está... que no lo escuché. Pero bueno. Ahora, ah, estamos enlazando. Es que me encanta. Este es un vivo increíble. Mientras aprovecho para preguntarles a ustedes, si en algún momento... Bueno, yo te pregunto a ti, Yaya, porque sé que sé, sé tu respuesta. No, no. ¿Alguna vez en tu vida has sido celosa? ¿Has sido celosa? Uy, no. No. ¿Pero tu marido era celoso? Sí. ¿Y le dabas motivos o no eras un poco? Me ah? iba a la calle si te
3: ibas a la calle. Me
1: <risa> iba a Claro, no, por no ir. a, ver, a porque ver, Porque ya he
3: nacido, ya he tenido ido, esto, te ha ido con esta, con la otra.
1: Ah, pero pero el abuelo, a ver, pero era celoso no. y te la armaba, ¿no? no. ¿Qué? ¿Mucho? Me voy a poner ahí con mi abuela, porque Creo que ella va a hablar mucho en este tema. Porque ahora María Amelia, que ella es terapeuta, y es psicóloga, ella trata con muchas personas, ya sean adolescentes, Amelia. o también incluso pues este, matrimonios y demás. Vamos a hablar del tema de los celos, porque es algo muy importante y a veces se transforma en una enfermedad. Y voy a aprovechar incluso... Ah, me están diciendo que no está ahorita disponible, que son cosas que pasan. Este, pero bueno... ¡Ah, no! ¡Ya está! Pero bueno, yo pensé que no me iba a contestar y María Melia me contestó. Vamos a darle un aplauso.
3: Eh,
1: ¿Cómo no te voy a contestar? Vamos a darle un aplauso. Te presento a mi abuela Felicitas, María Amelia
3: Hola abuela, qué gusto, ay qué guapa Mira,
1: bueno, es lindo. que tengo aquí el micrófono y todo, estoy aquí haciéndolo desde mi casa Porque ya es la última semana que estoy aquí, pero mi abuela me está robando el protagonismo Entonces me vine para acá
3: <risa> Pues sí, cómo no te lo va a robar ¿Cómo está Mira. señora? Qué gusto
1: Justamente le estaba era? preguntando no sé, ella no es sé, muy educada. Ella, ella estaba tejiendo y le estaba preguntando si ella alguna vez había sido celosa. Dice oh, que ella no. Pero hey. El mi abuelo que ya falleció era muy celoso, ¿verdad? <risa> 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 y en esa época no había Twitter no había Instagram y no había nada no, 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 no. imagínate ¿no la
3: dejaba salir sola señora por ningún lado? Uy. ¿la dejaba
1: salir sola? ah no, no ¿verdad? no, porque tenía él se salía y
3: yo Me salía
1: después ¿y, era después. Uy, uy, ¿Y usted uy. era celosa señora? no hablo no va a pasar nada si todos tus amigos ya están muertos <risa> Nadie, nadie te va a llamar de Oye, lo que vi publicado No, 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 ya están todos Vas superando a todos Bueno, en fin, Amelia, vamos a hablar con una profesional Vamos a poner orden aquí, por favor Disculpa Qué gusto, discúlpale.
3: Pedro Qué gustazo, caray te,
1: te extraño mucho, pero como tenemos Gracias poco tiempo La
3: invitación. Sí, vámonos, no, vámonos, yo, de lleno
1: De lleno, porque este Yo cuando te pregunté, ¿de qué quieres hablar? Digo, porque yo sé que manejas un montón de temas Pero vamos, de lleno, para alguien que A lo mejor ahorita más que nunca que tenemos tanto estrés y tanta ansiedad por todo lo que nos pasa y estamos encerrados en casa, ¿qué hacer? Bueno, yo te pregunto, digo, desde el punto de vista del celoso, ¿va? Este, ¿qué hacer cuando de repente tienes un montón de celos? Que dices, ay, le da like al otro. Bueno, ahorita es, es eso, son los celos de estar hablando con no sé quién, se estar viendo con esta persona. Bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo controlar eso en la cabeza? María Amelia, por favor. Yeah.
3: Es que el problema primero que nada que tenemos que entender, ¿qué son los celos? Los celos son sentimientos de inseguridad y angustia que invaden a uno o a ambos miembros de la pareja. ¿Por qué? Porque pensamos en nuestra cabecita que hay otras personas que le pueden dar ...a esa pareja más cosas de las que nosotros le podemos ofrecer. Tenemos miedo de que alguien nos las pueda robar. Esa es la realidad de las cosas. que Esa angustia que nosotros sentimos es que esta pareja que tenemos... ...se nos puede ir, se nos puede ir por alguien mejor. En realidad es una inseguridad que nosotros nos creamos... ...porque allá afuera hay alguien mejor que nosotros. Uh -huh. Si nosotros podemos ponernos a pensar... En nuestra seguridad Y trabajamos en nuestros propios medios Y pensamos en qué es lo que realmente Nos genera que nuestra pareja Le ponga un like a alguien O que nuestra pareja voltea a ver a alguien Vamos a clasificar los celos en tres cosas O en tres partes, mi querido Pedro La wow. primera es los celos De la parte izquierdista Vamos a decirlo así en donde la persona le vales un pepino, donde realmente no le importas <risa> nada.
1: Entonces, amblo. Esa es la parte amblo. No, la entiendo. parte
3: amblo, la parte amblo en donde ah, te pones minifalda y así vas a salir pete. No me importa, mira, tengo una paciente que inclusive eh, me estaba platicando que eh, se fue en, en Año Nuevo con todo y que había pandemia en Acapulco. Hicieron una pequeña fiesta entre amigos Y ella es muy fit, ¿no? Muy guapa, de verdad es muy guapa muy jovial, se arregla muy bonito.
1: Oye, ¿y qué amiga Entonces, es? Ah, perdón, perdón. A ti, nada, nada. No, está lo casada, no, pero
3: espérame, espérame, ah, no. espérame, Pedrito. Ahorita, ahorita no estamos para esas cosas, ¿no? Perdón, perdón. Entonces termina la cena y se voltea el marido y le dice, ¿sabes qué? Con permiso, yo ya me voy a dormir. Y ella le dice, oye, pero es que yo sí quiero, me gustaría ir al departamento de unos amigos. Pues se van a reunir pocas personas y ella ya sabes, cuerpazo, el vestidito pegadito, se arregló. Me dice, de verdad, María Amelia, tú no sabes las ganas que le eché a mi arreglo personal. Y este se fue a dormir. O sea, ya ni siquiera el verme guapa, arreglada, como modelo, como una Barbie, le llamó la atención. Entonces, estos son los celos extremos en donde ya la persona le dice, me vale lo que hagas, como te veas, como te vistas, no me importas absolutamente nada, haz tu vida ni te volteo a ver, ni. Y puede ser hombre o mujer, eh. O sea, estos son los extremos izquierdos. Luego hay los celos buenos o los celos normales, los senos sanos. ¿Cuáles son estos celos? Los que todo el mundo deberían tener. Son los celos normales, los que se preocupan por el bienestar de tu pareja, en donde, oye, a ver, a ver, a ver, no soy celoso, pero no soy tonto. ¿Qué onda con este cuate de tu trabajo? ¿Y, a
1: ver. ¿y ¿Esos son los sanos? Esos son los que son sanos. Son
3: sanos. Te voy a explicar por qué son sanos, vale. porque tú eres mío y tampoco voy a permitir te repito, no soy celosa, pero no soy tonta, ¿qué onda con tu compañerita? ¿Qué, <risa> ¿por qué te están marcando estas horas? ¿O por no qué no, de trabajo,
1: es trabajo, es
3: trabajo, no, no, no no, 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 ver, no, soy, no soy celosa, pero no soy tonta, lo mío lo cuido y es mío, y no me gusta que nadie más lo ande sobando, ¿ok? Los celos sanos, y tú me entenderás también, también es donde tu pareja, ¿no? Oye, ¿y qué pasó con este compañero de trabajo? ¿Por qué te invita tanto a comer? ¿Y tú por qué sales tan arreglada? O sea, es como un,
1: una alerta un roja eh, sí, de... O sea, un pequeño, sí, 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 estar atento, sí, yo te entiendo lo que quieres O decir. sea,
3: el celo normal, incluso los celos normales, es el que se esmera por... Procurar y cuidar. Yo te llevo flores, yo te procuro, yo te trato bien, yo salgo bonita. No es que yo me arregle, tampoco se trata de yo me vuelvo una muñeca para Pedro. Sí. O sea, yo voy a ser tu esclava para que tú siempre... No, 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 no. Yo me cuido para mí pero sí me gusta que allá afuera hay mucha competencia.
1: Hay y el hombre igual, ¿eh? El hombre también se tiene que arreglar con la mujer, totalmente. No se despide, o sea, que no se despide. Luego hay panzones por ahí.
3: Exactamente. O sea, no es, es un arreglo, pero al mismo tiempo es el procurar. El procurar mm -hmm. no solamente es eh, el vivir para el otro. No, es el cuidarme es para verdad. que tú te des cuenta de que me importas. ¿Sí me explico O sea, mm -hmm. cuando algo ya no te cuadra, es ponerte... Al pensar, a ver, ¿por qué ahora se resulta que se me está poniendo cada vez más guapa? Ahora, ¿por qué? O, o él, porque ahora ya era un panzón y ahora ya es muy guapo y ahora se está poniendo fit. No Hay como, como ciertas cosas. La otra es, ahora ya me lo ascendieron demasiado de puesto y ahora viaja demasiado. O al revés, ¿no? La mujer que, pues que ahora estamos las mujeres, ya tenemos todo el derecho de, de tener muy buenos puestos, de tener muy buenos trabajos. ¿Y qué es lo que te genera de tu pareja que te puede molestar? no? Ahí son celos en donde tú tienes que analizar y decir, ¿qué depende de mí para que la otra persona me esté generando? generando un conflicto. Exacto. Porque si la otra persona me genera un conflicto es sentarme, a ver, vamos a hablar. Soy tu pareja, ¿qué está pasando? Podemos continuar siendo pareja. Antes de que lleguemos al otro extremo, al derechista, ¿no? Vámonos a la derecha. El ver, es enfermiz. Ahí te van. A ver, a los que nos están escuchando. Porque te voy a decir una cosa. Una cosa es el que es celoso y otra cosa es el que vive con el celoso o la celosa, ¿eh? Aquí estamos hablando de los dos. Sí, ¿no?
1: conozco a alguno. Conozco a Porque alguno es la... muy
3: angustiante, mi querido Pedro, tanto el que vive los celos como el que vive con el que los vive. ¿Sí me entiendes? Totalmente. Ok, entonces ahí te va los celosos ocasionales hasta ahí vamos todavía en la parte calmada, el celoso ocasional es el que, a ver, ¿qué está pasando? ¿por qué ahora de repente te me vistes así? ¿ahora por qué te está hablando? oye, ¿por qué te estás comportando de esta manera? ¿qué hora? ¿por qué? ahora por qué ah caray! ¿ahora cuánto ejercicio haces? o sea, como que empieza a marcar territorios, ¿no? así como el perro de empieza a hacer pipí ¡ah! ¿qué está pasando?
1: estás, estás contando la historia de mi vida <risa>
3: Ok, segundo, es este se cuadro, joya, ¿eh? A ver, celoso retroactivo. <risa> El ser retroactivo mamá. es el que piensa demasiado en el pasado de su pareja. Te está besando y en lugar de estar disfrutando el beso, está pensando, uy, ¿y habrá besado mejor su anterior pareja? ¿Y habrá wow. tenido mejores relaciones sexuales con el anterior? ¿Cuándo habrá uh. perdido su virginidad? Híjole. ¿Y habrá venido Los... a este sitio con, el con la persona anterior? O el típico Uf. de, te quiero invitar a Acapulco. Pero ya fuiste con el anterior Ah, no Entonces ya fuiste con el anterior Ahí no quiero ir No quiero ir mismo nada que te recuerde a tu pasado
1: Ay, pero ahí, ahí te tengo que decir algo A ver, no me quiero descubrir <risa> No sé si ya la el tóxico seré yo Que también lo he pensado Yo creo que al final el tóxico soy yo Pero yo en algún momento digo Oye, puestos a elegir Digo, si vas a Cancún Y vas a un hotel Y dices, ah, yo estuve aquí con mi pareja La última hace un año Pues dices, hombre Si puede haber otro hotel Digo, o pues mejor Para tener nuevos recuerdos Si a ella no le importa Ok, digo por darte un sí. contrapunto que te podría dar la persona.
3: Estoy totalmente de acuerdo contigo porque estás creando una nueva historia y en eso no puedo seguir contigo. No como imponiendo, pero, no, como... no como... celoso, pero también Esto. es cuánto te lo marca la otra persona. O sea, yo, por ejemplo, ah. soy divorciada, ¿no? Y obviamente, pues en el divorcio he tenido diferentes... Pues, he tenido algunas parejas, ¿no? No se trata de mi nueva pareja, al cual tú conoces, ¿no? Y quieres mucho y él te quiere mucho a ti, estarle diciendo... No lo mucho, Fíjate que yo he venido a este hotel y cuando vine con esta persona yo eh, fui a este camastro y ah, a este... No se trata de eso, es para, o sea, es para matarlo, o sea, historia nueva, borrón y cuenta nueva y si por a pura casualidad él te está ofreciendo y te dice yo te quisiera llevar a este lugar y coincide que es el hotel, mira te callas, ¿Sí es ¿si me eso. entiendes? Ah, ¿pero ¿Por qué tienes que traer tu pasado al presente? Pero estos son los celosos que están imaginando todo. Oye,
1: ¿puedo contar una cosa personal rápidamente? Es que me pasó una ¿Tú? cosa antes de venir aquí, ¿Sí? que me fui a Cancún, a un hotel donde siempre voy, creo que tú fuiste, se llama el Breadless, la hacemos publicidad, no pasa nada, o no sé no, si tú es que lo conoces, el Breadless, a no. me han sido, bueno, estáis es un hotel ahí en Cancún, en Puerto Morelos, y lo pensé porque la última vez fui solo, la última vez fui solo. Entonces, cuando fui con mi última expareja, <ríe> fue el día que lo inauguraron, después de la okay. pandemia, entonces nos tomaron videos y todo por la promoción <ríe> y ahora que llegue solo ahora que llegue solo, me joder la vida en el buen sentido de la palabra, porque la quiero mucho y me llevo muy bien con ella, pero digo porque sí me sentí muy triste, muy nostálgico me sentí pero digo, ya no puedo ir con nadie más porque es llegar y todas las pantallas y toda la televisión sale el video de cuando llegamos entonces <risa> bueno, yo y otros actores, pero tú prendes la televisión y me ves a mí con mi expareja besándonos, posando entonces, tú imagínate sí. si voy con alguien no, ya, yo soy. No, menor. Eso, ya, no. Pero no. quiero mucho lo superaremos, quitaremos el canal, no prenderemos la tele. Bueno, lo quería contar.
3: Es, un, es una joya eso que me estás contando porque sí, desgraciadamente ustedes que son muy famosos y sí puede llegar a pasar este tipo de cosas y sus nuevas parejas pues evidentemente pues son cosas que tienen que ir superando. Pero bueno, hay que aprender a vivir también con ese tipo de cosas y entender pues quiénes son. Pero con uno que es mortal y que no no es famoso y que no tiene nada que ver, bueno, pues normalmente esas ese tipo de cosas no nos van a pasar, ah, no,
1: ¿verdad? No hasta ese grado, pero... Pero sí, hay que... Exactamente. Nos, ¿no? nos tenemos que... ir Casi, es que, es que ya llegamos casi al final es? del programa. Bueno,
3: el celoso no. infiel. El celoso infiel. El celoso infiel es el que constantemente cree que su pareja le está haciendo infiel. Esto es más en las mujeres. Esta es la típica loca que se duerme el marido y entonces va corriendo a la cartera, a la camisa, al zapato, al portafolio, a lo que sea, a buscar evidencia. Al celular, este huele las camisas. Todo el tiempo está pensando en que el marido le marca. Fíjate que tengo a alguien que me acaba de decir, te vas a mostrar lo que te voy a platicar, pero es que dice que ella le hace videollamada para ver cómo, tápale los oídos a tu abuelita porque no se vaya a espantar, ah, pero ella, dice ella, que... Ella ya ha hecho
1: de todo, estamos aquí ah, todos gracias a ella.
3: Tiene que ver cómo eyacula, hasta que no ve cómo eyacula. No se queda tranquila porque dice que por lo menos ya lo exprimió. Para que entonces ya se puede Ella se ah, eh, tranquila Para que no le vaya a ser infiel Imagínate el grado de locura de la mujer pero bueno. O el hombre en este tipo de parejas celosos Es el que cree león Que todos son de su condición Porque como él actúa y es un infiel ¿Cree que la mujer actúa igual que él? Entonces, ¿va con las amigas? No, no fuiste con las amigas. Tú me fuiste y fuiste infiel. Entonces, créele. Sí, súbeme las dejitas, súbeme las cejitas. No, 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 yo, yo no.
1: Yo, yo no, yo ah. no he sido, bueno, de joven tengo que reconocer que sí, cuando te tienes así como 20 añitos y tal, te vale todo. Y si no piensas bien y luego ya cuando te lo hacen, que a mí me lo hicieron con 21, 22, dije, bueno, mi madre lo sabe que me rompieron el corazón. Ahí dices, híjole, esto está muy feo, no lo vuelvo a hacer a nadie, o sea... Pero lo que tú dices es así, porque ellos piensan así. Es ellos así piensan piensa así.
3: Exactamente. Y entonces estas celosas tenemos? se vuelven... No, 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 y para terminar, sí. estas celosas se vuelven las celosas detective. Y el problema de ellas es que... Cuando se vuelve una persona de esta manera, es muy difícil continuar una relación porque no hay, como quien dice, no hay manera de frenarlas Y hay un tema aquí que puede ser estos celos reactivos, porque puede ser porque alguna vez ya les pintaron el cuerno y entonces no acaban de sanar la relación. Porque puede ser que diga ya se perdonaron, ya tomaron terapia de pareja, pero a lo mejor Queda una semillita ahí sembrada, Pedro, en donde realmente crees que ya lo superaste, pero no lo acabas de superar. O es la primera vez que estás sospechando y ya te rebasó tu realidad. Entonces, cuando les pase algo así y ya se me vayan del extremo de izquierdo del valemadrismo... Al punto medio que es el sano, el celo normal, el de que eres mío y yo te cuido porque yo soy tuya y tú me cuidas, al extremo derecho, allá volvernos locos y señales de alerta en donde ya se volvió enfermizo el celo, entonces sí les recomiendo que cuando estén en el medio y me vayan a pasar a la izquierda, me vayan a pasar a la derecha, se me sienten como pareja y hablen comunicación, porque todo, les recuerdo, todo viene de la mente y de pensar en una inseguridad, que no es culpa del otro. muchas veces es una insegur inseguridad nuestra propia de pensar que nuestra pareja se nos va a ir. Y a lo Así mejor la es. otra persona ni siquiera está pensando en eso que tú estás pensando. Entonces hablen por favor, comunicación
1: María Amelia, perdóname Como tenemos tan buena comunicación Te tengo que comunicar que tenemos que terminar El programa que me van a matar Pero, Pero... Nunca, hablar contigo, oye, ojalá podamos hablar otra vez ¿no? Y te llevo a la cabina claro que Me sí. encantaría, por favor
3: Claro que sí, mi Pedro, sabes que te quiero Que eres mi consent y cuantas veces se pueda Porfa, es,
1: claro. y al hacemos una consulta en vivo, que creo que hay muchos en la cabina ahí que hacen falta, les hace falta una buena consulta,
3: ¿eh?
1: <risa> por supuesto que sea. No hablo de nadie, del Chucho de Mix, pero creo que vendría bien, ahí armamos un precio especial, ahí ahí echamos ahí una ayudita. Pero ¿verdad? María Amelia, muchísimas gracias por ponernos un poquito así ya en orden todos los temas de los celos, que okay, creo que, yeah. que creo que más de uno se siente identificado al escucharlo o al ver este programa, ¿eh? Pedro,
3: gracias por la invitación, y estamos pesito. en contacto.
1: Un besito enorme. Gracias por estar. Mi abuela se quiere despedir. Se despide Señora. mi abuela. María Amelia, un besito, sí. tengo que despedir rápidamente a toda la gente hermosa, gracias María Amelia y a toda la gente que está escuchando y está viendo Vis a vis otra semana más gracias, casi, casi nada, hacemos un año madre mía, cómo pasa el tiempo qué maravilla, este fue otro programa especial aquí desde Madrid, Vis a Vis Parader Networks. estoy súper feliz gracias a mis amigos de BVA, gracias a Chucho gracias a Miche la producción, gracias a todos ustedes por estar con nosotros, y bueno desearles una muy buena semana y la próxima semana estaré en el DF, Ciudad de México, con todos ustedes, ahora sí, dándole un poquito más al visavis. -vis. Así que no se les peguen que están viendo y están escuchando ADR Networks y estamos tratando de activar tus sentidos. Porque hay mucho que decir, que opinar y que desmentir, te esperamos en el próximo programa. Visavis, -vis, con Pedro Prieto, aquí por ADR Networks, activando tus sentidos.
3: ¿Estás escuchando?